0: Salutare! Bine ați venit înapoi la frumoasa emisiune în Dodi, în continuare discutăm despre cartea lui Henry pe Economia într-o lecție și astăzi vorbim despre capitolele 11 până la 14 și anume cine e protejat de taxele vamale, marota pentru exporturi, prețurile paritare și salvarea putării industrii, salvarea industriei X, zice Hazlitt.
1: Da, înainte de a începe discuția propriu-zisă a capitolului, o să vă rog ca de obicei să faceți treaba vostra acolo cu activitățile, dați jos un like ca să ducă video în algoritmul YouTube-ului, un subscribe dacă vreți să ne mai vedeți, clopoțelul dacă vreți să înveți să însemne ceva chestia asta de subscribe. Jos în descriere, o să vedeți unde puteți achiziționa cartea asta online. A fost scoasă de Terra Libertas Publishing House și este vândută de mises.ro. Tot jos în descriere, o să mai găsiți alte locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe internet, blogul, canalul de Telegram. Este de genul ăsta și de asemenea, dacă cumva sunteți persoane de înaltă cultură și considerați că primiți ceva valoare din aceste podcasturi, o să găsiți jos niște linkuri de Patreon și de crypto
2: dacă vreți să răsplătiți această valoare în vreun fel sau altul. Uite, Alexandru, vorbea de industria... Salvarea Industriei X. E titlu dintre capitolele Mă gândeam la Twitter. La asta se referea? Da. <laughs> Nici nu inventase Industria X. Ok, în aceste
3: capitole ca o privire așa Uberblick cum zic nemții, sau overview, cum zic americanii, cel puțin în primele două capitole ar fi vorba despre comerț exterior, despre importuri și exporturi. Tema e în aer și a fost de la Bada Smith. nu cred că doar de la Bada Smith, de când există umanitatea asta oamenii au avut o problemă cu importurile asta e intriga principal de exemplu măsurile în primul capitol Hesley discută despre taxele vamale taxele vamale este o măsură protecționistă, de ce apelăm la aceste taxe vamale? ca să scumpim produsele lor din afară de ce facem asta? ca să protejăm industria autohtonă. Scumpim, punem niște taxe pe pâinea turcească și așa pâinea românească se vinde mai bine în interior. E bine că se vinde mai bine? Păi cum să nu fie bine? O duc mai bine și producătorii români, muncitorii români, toată lumea o duce mai bine. O vor duce mai bine și firmele care cumpără de la, de exemplu, muncitor dintr-o fabrică de pâine, cumpără de la, are putere de cumpărare, cumpără, nu știu, niște izmene. O duce bine și firma de izmene sau ce mai cumpără el. Deci, ca asta ar fi argumentul pro protecționism, pro pro-taxe-vamale. Când zicem protecționist, cam asta avem în vedere, nu? Sau ne mai gândim și la... Ba, da, cred că ne mai gândim și la alte lucruri, dar cred că asta e partea fundamentală. În mare, taxă, la taxe-vamale, poți să cote, cote sau...
1: Cote de import e, Na. ar fi cealaltă variantă, da. Uite, mie îmi place că, apropo de povestea asta, îmi place că mă uitam din aur, să vă zic. Wealth of Nations, scris în 1776 și scrie Hazlitt cartea asta în 1940, deci De deja 1940,
2: deci deja mult, mult după și uh, el uh,
1: prefațează toată discuția cu uh, Gândirea populară și actualele politici ale guvernului nu au ajuns încă la nivelul lui Adam Smith. Adică, săracul cum a scris va da cheia și de 200 de ani vă, vă, vă chinuiți cu ea în parcare. Zice așa, Smith și-a bazat argumentația pe următoarea idee fundamentală. În fiecare țară este și trebuie să fie întotdeauna interesul majorității populației de a cumpăra tot ceea ce dorește de la cei care vând mai ieftin. Această afirmație este atât de evidentă, continua Smith, încât orice strădanie de a o demonstra devine ridicolă, nici ne-ar fi trebuit enunțată vreodată. Dacă sofistica interesată a comercianților și fabricaților nu ar fi dezorientat bunul simț al
3: oamenilor. A, ah, uite, ai invocat deja un argument. Antiprotecționism. Cumpere mai ieftin, știi? Dacă deci să facem noi uh, banane, să zicem, le e mai ieftin de la ăia care fac banane. Nu știu ce țări fac banane. <laughs> uh, dar asta e unul din argumente. alt argument e că sunt anumite produse, și chiar și bananele dacă vrem, pe care noi nu le facem. Nu le... sau... na, ai putea să le faci, dar costuri astronomice sau să faci, nu știu...
1: Bine, aici încă încă, privești lucrurile la nivelul nivelul macro-național, dar Smith și îl citează aici Hazy pune lucrurile la nivel individual. Tu ca om nu te apuci să faci de toate. e Apropo de chestia pe care o discutam episodul trecut, nu există nimeni care e pur pur și simplu autarhic în sine, pe persoană fizică. Nu nu există roboții și dacă ar fi, n-ar reprezenta o problemă pentru ceilalți din economie. Pentru că doar s-ar sustrage din circuitul economic, dar tu ca om înțelegi chestia asta, da? Că nu te-a puși tu să, deci nu nu te-a pus să faci de mână hainele pe care le porți, nu te-a pus să cultivi salata pe care ai mâncat-o astăzi, da? Nu te-a puși să crești și să omori și să tai cu mâna porcul din care ți-ai făcut șunca din sandwich de dimineață. Mm. Chestile astea sunt ușor de, de înțeles. De ce, fac, de ce nu să mai fac lucrurile astea? Nu La nivel că, micro. Cred că poți să
3: și mor, nu? Deci dacă am încercat din secunda asta să facem tot, cred că și mori. Da, um, nu, nu pot.
0: Nu, nu. nu se... Dacă
3: ar încerca fiecare... Nu cred că unii mor. Dacă ar încerca, păi nu toți. Toți să facă Tot asta. să încerce să... ca fiecare să descurce făcând da, tot? Da da. da. da, mulți. Nu cred că mor toți, dar... Majoritatea aia camor. Nu,
1: dar viața s-ar întoarce undeva la nivelul comunei primitive, ba chiar pre primitivă, că până no. și în comuna primitivă aveai troc. Da, o, diviziune munci, o diviziune a muncii. O mini-diviziune a muncii, mini munci, munci, da. da. Nu puteai să vânezi mamutul decât colaborând. Unii trebuiau să la alerge, alții trebuiau să facă pe
3: momeala și alții erau la... Deci dacă ești cizmar, da, asta, dacă ești cizmar, asta zice și, și asta puncta și valii. Nu te-a pus să faci instalații sau nu știu, ce face, sau instalatorul să facă cizme sau să repare cizme. Idee că mai bine se ocupă fiecare, asta e baza argumentului. Avantajul comparativ, mai bine te ocupi de ce știi și crește productivitatea. Instalatorul repară mai multe instalații, pantofarul face și repară mai mulți pantofi. Răscând oferta de servicii de instalatori și de pantofi uh, scad prețurile. Deci mai bine pe toată lumea. Decât dacă unul ar face de toate, ar fi multilateral.
0: Da, de, de obicei discuțiile sunt purtate de cei interesați de, uh, de una din, uh, în privința unei părți a economiei. De exemplu, uneori vor să, să avantajeze niște producători sau vor, la nivel de societate, să apere, să, pro, să, să, să producă firme. N-avem nu știu ce. Hai să, cum dă exemplu, la un moment dat Hesley, absurd în asta, hai să zicem că facem o taxă complet de netrecut. De ne nu mai intră nimic. Deci nu e cotă, nu e o nuanță, ci pur și simplu pui o taxă vamală de nu mai intră nimic. 5.000 de euro la o portocală da, de ceva deja
3: de nu, nu, nu vei mai avea importul de...
0: și, și ideea ar fi că să produci, să inventezi producători la tine în țară și ce mi se pare crucial la ce zice Heslit este că pare că o să câștigăm din chestia asta a, o să avem și noi producători de portocale și demonstrează că doar se, mută, doar se mută banii ba chiar practic ce bani îi dai cu ca subvenție sau prin taxa vamală nu e o subvenție directă ci îl subvenționezi că el dintr-o dată poate să vândă la prețurile cu care erau înainte importate dar el nu face n-ar fi făcut valoare așa de mare că de-aia nu începusești deja afacerea Și atunci, dintr-o dată, are loc să vândă portocale și să apucă să facă portocale. El poate să le facă și mai proaste, le vinde cu cât erau înainte portocalele, măcar, dacă nu cumva devine un monopol mini-zonal.
1: Te-i gândește că dacă aveai o țară obișnuită cu portocale și mm. tu le tai dintr-o dată, creșterea mm. aia nu este super elastică, adică nu o să se ducă la zero. Bașca, că nu elastică, da. O să fie, o să aibă ăștia producătorii pe intern, o să aibă la portocale prețuri imense că... Da,
3: o să-și deci, lumea bună din prostale, tot își... <laughs> Plus că devine o mi-era critica la socialism că necesitățile devin un lux.
0: Zăi, să
4: mă o să
3: fie mai scumpe ca cireșile.
0: No. Mă rog, și ideea era că. Ce să, de unde să. ce se întâmplă cu banii aia? Că nu e o subvenție directă, dar oamenii. Ok, dacă e elastică, poți să renunțe la, la produsele alea. Dar sunt multe lucruri că la care. nu e ușor să renunți. Ca să nu zicem că e imposibil și că sunt necesității decente. Pentru toți, dar uh, nu e elastică cererea și atunci oam- banii pe care îi dau oamenii pentru lucrurile astea făcute de localnici pentru că nu mai poți să i-i nu mai sunt folosiți în alte lucruri în economie, nu? Și dacă ar fi folosiți, atunci ai vedea ce a fost eficient. Că cu asta se ocupă de obicei economia, putem,
1: putem să-i spunem că e partea transparentă sau uh, partea de fereastră din argumentul ăsta, da? Taxele vamale îți sparg geamul. Punct.
0: Da. Sparg asta geamul, e ce,
1: da. ce se întâmplă la, la o taxă vamală.
3: Da, cred că pointul lui e... Deci din ce ziceam eu și val este afectați consumatorii. Deci, ce da. sunt afectați? Că plătesc mai mult. Astea. Deci când vor când avem o discuție despre protecționism, ăsta e primul argument care apare. Consumatorii plătesc mai mult. Zicem dacă vin niște politicieni naționaliști care decid că vom mânca numai roșii românești, sau mai rău, nu știu, gonesc toate hipermarketurile. Deci explodează prețurile. Politica nu e așa patriotică pentru că românii plătesc de 10 ori mai mult. Deci plătesc pentru niște roșii? nu.
0: Bine, rezolvare, rezolvarea o să fie... să. Păi reglementăm prețurile.
3: Și ce o să se întâmple, ca așa ca paranteză, nu se mai produc. <laughs> okay. Deci noi ne gândeam doar la... Da, dispare de pe piață produsul. La consumatori. Deci consumatorii e afectat. Avem niște grupuri de interese de producători români care profită pe seama consumatorilor. plătesc mai mult consumatorii. Din demonstrația începută de Alexandru, mergeam și spre producători și inclusiv Headless din în toate aceste patru capitole. Nu rămâne la consumator. Pierd și producătorii. Păi cum pierd producătorii? Păi pierd dacă ăștia, dacă tu dai pe o roșie de trei ori mai mult, e roșie românească, tu banii e diferența nu mai cheltuiești pe altceva. Dacă tu ai fi cheltuit-o pe altceva, așa alimentezi investiția în acel altceva. Cumpărai niște izmene și așa ajuți industria de izmene. Deci are loc o deviere a cererii. O deviere artificială. Adică statul te face să plătești mai mult pe roșii și diferența de bani nu mai merge în alte industrie. Care sunt acelea industrie? Hezle zice, nu știm. Nu știm, nici cel mai tare statistician. Știm, dar avem piață liberă. Lăsăm piața liberă și vedem în ce s-a dus. S-a dus în IT, s-a dus în nu știu ce, pufulețe, nu știu ce. Așa, a priori, nu poți spune. Poți să-ți dai cu părerea. Dar deci, uite, un punct care îmi
0: place mie și ai putea să zici că e abstract, dar mi se pare crucial că vrei, ce vrei, vrei, ce vrei de ce să facă o economie? Vrei să facă tot ce poate să facă, să, să duduie economia. Și cum poți să faci de economia să duduie? Trebuie să o lași să se facă schimburile între oameni. Dacă să bagă cineva cu taxe, subvenții și ce o să mai vorbim, Aia, practic, o să tragă resurse dintr-o parte, e, nu, e un, nu e un teren drept, cum, cum să mai zice, nu? Le- leveling the uh-huh. de. whatever.
3: Poziția chinsiană e că oamenii sunt blazați, sunt uh-huh. triști, sunt deprimați. Uh-huh. Vine stimulul ah. <laughs> guvernamental, mă rog, Aici era, vorbeam de niște taxe vamale. Ei îi, uh, îi regenerează. De deci, ce erau praf, și totodată devin. Uh, devin mai tari, iar pointul lor nu e doar că ajutăm mm. uh, niște grupuri de interese uite, nu, nu vin niște lumea cu de
2: Ce, de, de afaceri ăștia
3: agricultorii <gură> știi? din România știi? așa mai mai, <gură> le... mai mafioți așa deci poziția nu e că nu îi ajutăm doar pe ăștia ci ajutăm toată <h-> uh> toată, deci asta zridică ridică tot, Z ridică <h-ă-> în toate bărcile deci cu acea taxă vamală cu acele prețuri nesimțite, uh-huh. se mișcă totul. Și Tot. noi zicem că tocmai. Iar la salvarea de industriei, de care vom vorbi mai încolo, în e invers procesul. Totul. Sau la, uh-huh. uite, vorbeam de concedierea aia de birocrații e, e invers. Total. Tu zici, dă-i, mă, să concediezi trei birocrați cine zice, nu. Se duce totul. Aha, până, Dacă tu concediezi, dai afară, nu știu, 300.000 de, de oameni, de la asta, se duce totul. Auzi, deci asta,
0: asta este povestea, povestea vândută de, de oameni ăștia care vor să aibă ei botoanele. Că, că, că există un echilibru care poate fi făcut inginerește. Și, și foarte mulți oameni visează la chestia asta din cauza că se uită în jur. Uite, masa asta e așa bună pentru că s-a gândit cineva la ea, n-a, n-a aștepta să o facă piața, n-am, n-am venit cu niște lemne și m-am apucat și am mai tăiat un pic e făcută inginerește și noi când zicem păi uite, principiul îți spune că piața liberă e foarte bună pentru că o să-ți arate ce merge sau în partea îl intervențiile îți strică toată jucăria, chit că nu n-o vezi pe loc sau nu n-o vezi deloc bine, scuze zi la mă rog, ideea era că mi se pare că asta este sen-
3: senzația curentă. Da, că are sens. Că are, dacă, sens. Că dacă... da, are sens. Dar răspunsul Hai e că o să facem în și în planurile alea private. Nu trebuie să avem un plan unificat, central, pe 5 ani sau pe 4 ani. Nu, facem planul și la o consignație.
1: Știi Bine, voiam v- 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 <laughs> să <să-ți> spun <laughs> înainte să introduc tu răspunsul Hai e că din punctul ăsta de vedere poți să înțelegi pe unii, Socialist și pe oamenii mai simpli care sunt convinși de argumentele astea socialiste Și să zicem și pe socialiștii onești care cred în ele Spun așa, pe păi, domne, nu spune teoria economică că prețul se formează la echilibru dintre cerere și ofertă? Eu am văzut echilibru la viața mea E o chestie, o pui uite așa pe masă, poc, e în echilibru, nu cade Deci pot să creez un echilibru Ia ai frate să creăm un echilibru și acolo, și știm. Deci noi nu trebuie decât să găsim prețul de prețul ăla de echilibru. Și mai sunt și alte discipline economice care sunt prost înțelese. Să zicem, de exemplu, mă gândesc aici la. plinat de cercetări operaționale, da? care îți dă un set de ecuații și începe să meargă din loc în loc până îți găsește punctul de optim cu niște iterații, un algoritm iterativ și la un moment dat îți găsește un punct de optim. Și spune, pentru aceste așa, asta e soluția. atunci, normal că te gândești, păi da, știm chestia asta, avem chestia aia, hap, 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 am făcut totul. Unde se înșeală lumea este că, de fapt, economia e oarecum asemănătoare cu principiul ăla al călătorului în timp. Tu ești parte a sistemului. Tu nu poți să-l privești din extern. Tu atunci când te apuci și faci haps, haps, iterațiile alea, tu privești de aici, de undeva sus, la iterațiile alea de pe foaie. Ești complet extern sistemului, nu-l afectezi. Tu poți să scrii acolo 100.000 de ecuații, da? Că nu afectezi sistemul. În economie însă absolut tot ceea ce faci tu că muți un leu din buzunarul stâng în buzunarul drept are un efect asupra sistemului. Echilibrul ăla despre care vorbeam la început nu este un echilibru care cineva să-l poată pune cu mâna. Nu știu dacă Dumnezeu ar putea să-l pună cu mâna, prespun că în, în parametrii de dictat pute... de Biblie, fiind puternic nu, ar putea. Da. Prin
3: definiție ar putea. Nu, da. eu zic că și un sistem totalitar poate pune. Prețul uh, are gărzarea asta? Domnule, o portocală da, da, nouă mai...
1: Poate pune, dar nu va fi acel preț de echilibru. Eu asta încerc să spun, pentru că singurul preț... Nu pe
3: piață, o o că, Exact, dina.
1: nu e același, pentru că prețul de echilibru ăla se formează prin interacțiunea liberă a tuturor miliardelor de oameni care sunt pe planetă sau a milioanelor care interacționează într-un spațiu economic. da? Să zicem că un spațiu economic ar putea fi uh, definit așa în termeni foarte largi, de și o să fie oarecum relevant pentru unul dintre capitolele care urmează, să, pe care urmează să le discutăm astăzi, de teritoriu plus monedă. Mm-hmm. Practic și agenții, oamenii care sunt într-un mod mai mult sau mai puțin exact pe acest teritoriu și sunt într-un mod sau mai puțin exact dispuși să tranzacționeze în moneda care definește acest spațiu economic. Dacă până și definițiile spațiului economic sunt mai degrabă mai puțin exacte decât mai mult exacte, Toată liota, suita aia de interacțiuni non-stop care generează prețul de echilibru sunt imposibil de modelat. Sunt imposibil de modelat pentru că absolut fiecare dintre ei este o parte activă, intră în discuție toate valorile subiective pe care le face el în mintea lui, el omul de rând, care decide să cumpere portocale de 3 lei în loc de mere de 5.
0: Uite o chestie la care m-am gândit când explicai din Uri e că uh, ei rulează niște modele economiștii de care ziceai tu că n-am reținut cum să numea disciplina. Rețitări operaționale. Ok. Contează foarte mult, ca și zice, și premizele. Nu, nu poți niciodată să acoperi toate premizele dintr-o economie. Ei, păi, într-un fel există deja chestia nu. asta. Practic... E, e ca și la climă, într-un fel. Deci zici, avem, plecăm de la aceste lucruri, o grămadă de alte lucruri pare mici, le ignorăm, rulăm niște modele și vedem ce ne dau. Bine, dar unul că ai ignorat alea și doi ca ai masat modelele astea. Ori în stânga, ori în dreapta, ceva trebuie să le faci, că ele nu produc adevăr, singure, trebuie să le zici asta are forță 5, Nu, dar 3, mai uită-te bine. și da. încă
1: la climă, că sunt un număr de factori relativ limitați, mai ai o șansă. O că n-au nimerit-o ei până acum, asta e partea a doua, dar încă la climă mai ai o șansă că e un, un ordin de mărime diferit, da. mai aproape de model, da. uh, sistemul pe care îl modelează e un, un ordin diferit de mărime mai aproape de model, decât un sistem economic.
0: Da care are multe dimensiuni și multe variabile pe fiecare dimensiune. No, de de așa, ai...
3: Și acolo e o problemă, pentru că global warming e antropogenic, știi?
1: <laughs> da, 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 că știu că și la asta are... mă gândeam. Da, ai putea, hmm. spune, ai putea spune că, uh, cum spune efectul fiecărui om în sine e foarte mic și în felul ăsta poți să le neglijezi, să le tratezi ca pâlc și
3: tendință. Da, hmm. Așa fac și econometricienii, știi? Văd o stabilitate a agregatelor, știi? Câte portocale s-au mâncat în. Drumul 3 tone? Păi ultimii 10 ani, așa va fi, și. În... Uh, problema era da, zice, haic... pe
1: economie e greșit.
3: Problema era zice, hai, ce faci când apare lebăda neagră, știi? Criza din 2008 știu. deci o chestie de asta, uh. unde numai ai stabilitatea aia, vreți că nu știu, se consumă 3 portocale, nu se mai consumă în trei tone, știi? Care e. Ok. Predicția înseamnă știință. Hai să zicem că facem modele. Hai să luăm predicția lui Samuelson, Uite, nu mai mi aduc aminte exact. Aia din 89, nu știu dacă era doar... el e cel mai cunoscut autor de manuale de economie. Naseule, în în toată lumea asta studiază. Chiar dacă nu e manualul lui, e influențat. Sunt elevii. Ăsta, Stiglitz a fost asistentul lui. Na, deci vedetele de aia sunt discipolii lui. Știți aia, chiar zicea în 89, că Rusia, URSS-ul va... Ajunge Sua, nu mai țin minte dacă o va și depăși. Deci ideea că el zice asta în 89. Zicea, dacă luăm un om de la țară, să zicem, iar Samuel Søren era foarte bun pe modelare, pe regresii, pe nu știu ce, știi? Deci dacă tu zici asta, <laughs> În 89. Deci nu în 85, nu în 80. Nu.
2: Ce să zic?
4: Deci că noi era m-a mai și... și
1: vizita, mai și pute să se viziteze Uniunea Sovietică la vremea o,
2: respectivă,
3: Știți? Erau foarte... Și despre ce au și suscriau de bine, știi? Deci când vedeau că ăsta construiește, nu știu ce, expertii mondiale prin 70, crește PIB-ul, crește cererea agregată, deci era întrebare... Hai să nu știu, hai să luăm criza din 2008. Ce spunea expertii ăștia? Ce a zis Krugman în 2007? Ce a spus Tiglitz? Nu, Tiglitz? Eu spun că e nevoie de mai mult socialism, de mai mult internet.
0: Da, după ce, după,
3: după ce au uitat oamenii. În timp că ce se luă non vedete fără oameni modești, gen, nu știu, torton de la Mises, să zicem. A un articol în 2004, uh, Too Good to Be True, uh-huh. în care îți descrie toate etapele crizei din 2008, știi, deci toate, teoria austriacă știa ciclul economic. Ce să zic, știi? Deși pretenția austriecilor e că nu poți face prediții. Deci era o lebă de neagră doar da. pentru unii. Alții au văzut să. momentul, știi, nu pot spune da. exact. Poate în 2012, nu e în.
1: Alții văzuseră da. văzut să. de asta de când era sămânță în ochii lebădoiului. A văzut
3: vă vă? cauzele, da? a văzut cauzele, că aceștia răzban și... Bine, e, am mai și vorbit, nu
1: mai știu. La Parcă în uh, cartea precedentă pe care am discutat-o mm. Era o idee profetică din asta În care îți explica exact cum uh, Supraîncălzirea ulei uh, mm-hmm. Zii imobiliare Imobiliare, da, urmează să dea pe, pe afară Și era scrisă prin șapte ah, de... în cartea, în Etica Libertății yeah. Zice Rodbard de chestia asta huh? Sau era anaila al Friedman Uite că acum le-am... Le-am amestecat. Le-am amestecat. Nu, al Friedman era, că Friedman tot dădea profeții din astea Aha. și ziceam, uite, animerit pasta da, pe asta, da, pe asta. Da, pe asta. da,
3: el nu merge pe explicații austriac, e, e monetarist, e pe alte uh-huh. explicații. Nu știu, nu știu cum a venit vorba
0: despre... la argument revenit. aici este că o să pui taxe vamale... Pentru că ai niște domenii strategice. Ca să, nu ca să bat șaua să priceapă apa, dar strategic poate să fie orice. Bine, Strate, el, de exemplu, el, strategic el, poți să pui o lege vamală în care poți să nu vinzi unora.
1: El zice că hai să spunem, chiar atinge subiectul Hazlitt și spune să spală pe mâini cu aceeași grație cu care s-a spălat și în trecut la serviciile necesare pe care le produce statul, zice că, domne, dacă sunt strategice, Aba. asta e, nu discutăm despre ele. Noi aici discutăm doar pe ideea taxe pentru protecționism local, deci pentru cum... Cum erau, cum au fost în Franța în 1931 picior împotriva pantofilor din Germania sau ceva wow. de genul ăsta, da.
3: Și, sigur au mai tot fost. Da, sunt, sunt, peste tot astea. noi avem norocul, norocul, sau e accidentul ăsta istoric, fiind în și având liberă circulație, nu ne mai lovim așa zilnic de, stai că nemți au pus nu știu ce. Suntem în UE și una mm? din nu, dar Uie... și UE are
1: taxe da, va male liniștite, apare... da, vin doar din afara spațiului UE. Da, dar ideea e
3: că nu apare la știri, știi, I, I, sau ia, apare subțirisimă, da. au interzis ia, din Nepalul... Tu,
1: ia apucă-te tu să import, să importezi niște, să importi Poate. Whatever.
4: Import, Limba este un organ
1: organism viu. De p- plăci video, de exemplu, care vin din afara UE... Să vezi ce taxe, bine Eu... că nu de alta, dar susținem producătorii interni de t- uh, plăși video din UE care Uia. mai există. Da, da.
3: Mulți. Bine, ce vrea să spună Valie că UE a mutat protecționismul la nivel de federație, de da. UE.
4: Uh-huh.
3: Pentru că ea e închisă în raport da. cu exteriorul. China cu Africa, Brazilia da.
0: Bine, o chestie scurtă pe care vreau să o zic este că când zici un lucru strategic, contează de obicei, tradiționalul compare și contează pentru cine pentru că depinde, ca la premizele de mai devreme, depinde de la ce pornești strategic pentru individ pentru familia lui, pentru clanul lărgit, pentru frații lui, pentru grupul lui de interese. Pentru națiune,
4: domnule! Exact.
0: Pentru țară, pentru popor,
3: pentru națiune pentru națiune, cred că pentru națiune, uite, dacă de, vindem pământul, da, <laughs> am pus exact. eu un sondaj cu asta. Dacă îl vindem, uite, crește riscul să, nu știu, ne cotropească alții sau să intre, na, să intre peste noi. Îți să... bage sula în coastă, știi de Bine. ce, nu mai știi cum să mai scap de el,
0: știi. Bine, și libertarian, ai o, o explicație foarte clară. Aici trebuie să ai o apărare sănătoasă. Dacă ai o apărare sănătoasă, agresiunile astea pe care le înfierează uh, diversi oameni care sunt deranjați
3: de străini,
2: n-
0: ai avea soluție la ele. Na, nu poți zici că scapi de ele, da, dar ai avea soluție
3: libertarian cumpăratul de pământ încă nu e o agresiune. Faptul că exact. chinez, un arab, a cumpărat pământ, nu știu, un ardej, nu e o agresiune. Mm. Nu e. Nu-ți bifază ideea de agresiune în sens rotbarthian, nu, da, <laughs> da, care înseamnă inițiarea violenței care, da. Împotriva persoanei și proprietății unui individ, deci da. nu e o agresiune, știi. Da, și ideea e, păi,
0: dar mai încolo o să-ți apară niște agresiuni. Ca Vor să vorbim Vor vorbi tot
1: Exact, tocmai deci asta. Un judecător, spune și sanc... și Robert, că sancționează în...
0: chestii reale, nu chestii
1: posibile. În <laughs> termen libertarian, tocmai pentru a nu te duce cu că, că, căruța în jos pe deal. <laughs> Tocmai asta spune, trebuie să pui accentul cât mai mult pe caracterul iminent al agresiunii. Deci domne, Acu. Acu se întâmplă, Acu, acu. nu, în viitor, nu! Nu în viitor,
0: acu! Ei, ce, ce îți sperie pe mulți, este. O chestie pe care noi n-am zis-o niciodată, dar la, la ei funcționează păi. Ce faci brusc dacă nu faci nimic înainte? Păi nu te, opre, nu te oprește nimeni să te pregătești. Și simți că se întâmplă niște schimbări. Te pregătește, îți iei o haină pe tine dacă vine frigul. Te uiți afară, o să plouă, îți umbrela. Nu aștepți să înceapă ploaia. Ca să
1: nu mai dacă ploaia e dată de cineva, poate apărea, umbrela o, poate apărea o cerere de serviciu de intervenție rapidă în condițiile astea, la care tu după aia tu poți să faci abonament. Ele, dacă e pericolul ăla așa, zace în aer, când te trezești dimineața, tragi niște aer în piept, ai respira pericolul, o să-l respire toată
3: lumea. E o și... chestie subiectivă. Deci cei care vor simți, nu știu, ca iminența, pericol în viitor, așa. da, vor plăti mai mult pentru agențiile. de cei care nu văd nicio problemă, că unul a cumpărat niște teren, nu știu, nu vor plăti sau nu, că și asta e un cost. Să faci. Acum
1: dacă pericolul, <laughs> dacă pericolul are miros de pui cum
3: pau sau nu,
0: o să ne lămurim mai, mai pe viitor. Aha. Mai e o chestie. Mai există un argument la ăsta, dacă ca să terminăm. La strategic, la la strategic. La strategic da. Că că oamenii e proști, e argument, sună argumentul. Vezi, doamne, oamenii nu-și dau seama de lucruri, de complexitate, e exact același argument ca la macroeconomie. Nu-și dau seama oamenii de lucruri mari. răspunsul miții era da. că statele sunt compuse din oameni. Nu, dar ideea e, ce, care, cum reformulăm argumentul ăsta? Sunt niște oameni... Fără discernământ? Sau care ar fi argumentul să le impui niște nu, chestii? Nu,
1: nu, 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 dar argumentul, argumentul simplu sună așa. Domne, oamenii nu-și dau seama. Masele sunt prea proști. Perfect. Da. Deci înseamnă că au nevoie de o elită care să-i conducă? Da. Că un, pe principiu, un economic, pe principiu ăsta avem uh, revoluțiile împotriva aristocrației. Nu știu în ce direcție
3: ne, ne îndreptăm. Nu, dar prostia nu e un Oră element de, de, de anulare a drepturilor omului. Yeah. Deci nu e. Deci dacă un om, să zicem, este foarte prost, vine unul, Fauci, să zicem, care e inteligent, sau nu știu, un epidemiolog preferat, să zicem. Dacă acel om prost nu da, vrea să de, fie vaccinat, <laughs> el are dreptul să nu fie vaccinat. E relevant că este prost. Oamenii proști au dreptul la libertate. <laughs> Asta se pierde din. No. asta Deci chiar dacă admiți diviziunea muncii și că Fauci e de 1000 de ori mai bun ca ăla pe științe medicale, și nu știu ce, faucii nu are dreptul să-l injecteze. Pentru că. și e Pentru că, că... e, irrelevant. Pentru Pentru că că e Drepturile sunt ale omului, nu Dar sunt e... ale persoanelor de la un IQ de nu știu unde.
0: Și ca, și ca să, să nu pară că tragem pe castravete pe probleme juridice-libertariene. Chiar și economic, dacă eu pot să primesc un preț bun de la cineva, economic o să fie mai bine ca eu să primesc prețul ăla chiar pentru comunitatea apropiată, ori societate, ori comunitate. E mai bine că eu să primesc prețul ăla mai bun decât dacă vii cu niște considerente din astea. Nu e, adică deși, pare că vorbim gândește-te și la partea psihică deși, strategii. și dacă ei sunt
3: antichinezi, nu suportă chinezii, nu da. e mai bine pentru ei că tu ți-ai, le-ai băgat un chinez acolo
0: Ah, ok, bine
3: da, da, asta, <hânt> da. a și mai avem o altă soluție de zis, scurt,
0: nu știu că divagăm deja de multe, dar dacă ați se frică în afară de agențiile care intervin când e ceva iminent, tu poți foarte bine cultural să te duci să vorbești cu toți vecinii prin Viu grei sau printr-o televiziune, prin tot internetul ăsta mm-hmm. extraordinar, faci YouTube-uri și zici, măi vecinilor, haideți să ne înțelegem o chestie, există această problemă, dacă vin nu știu ce străini, o să ni se strice jucăria aici, hai să ne înțelegem că nu! vinde, să zicem, că tu vrei, tu vrei să împingi chestia asta, să nu vinzi la, și
3: convingi. Vali folosea argumentul ăsta într-un comentariu pe teatru nostru, nu știu, de la, la pe Peterson. scurt. La Peterson, cred că la o auzit, nu? Deci ideea era că nu dăm o lege, nu e asta primul instinct. Uh-huh. Ah, că căștia Murcescu a auzit comentariul ăsta mai mult uh-huh. Nu dea o lege, deci primul tău instinct nu e dăm o lege. Primul instinct e rezolvăm în comunitate. <laughs> Zicea Murcescu într-un podcast. Și Vali zicea că sunt două ori de licitezi, da. îi dai banii lui să nu vândă la chinezi, uh-huh. vinde mie că îți dau, dau cu 5 ore mai mult, ori îl convingi, mă, ne băgăm pe ăștia, ce știi ce... Uite, hai să, hai, să tragem,
1: <laughs> exact. hai să tragem situația înapoi la problema protecționismului, da? Și să zicem așa că, domne, noi, între noi... Avem și o satisfacție între noi, da? Atâta vreme cât o avem. Avem și o satisfacție că vrem roșii uh, românești. De ce? Că nu știu că au gust mai bun. Uite, Când întâmplarea zici, face, chiar așa pare, că unele roșiile de grădină par că au gust mai bun. Și atunci noi vrem să păstrăm aceste roșii de grădină între noi. Și atunci ne înțelegem, nu cumpărăm roșii din import. Dacă moare cer, la oricât, sunt la preț preț mult mai mic. Da, dar ne înțelegem noi să nu îl cumpărăm. Mai e nevoie de taxa aia? Nu mai e nevoie. Adică ce vreau să spun este că un efect, avem un efect dorit. Efectul dorit este să se mențină prețurile respective pentru producătorii interni respectivi. Și efectul dorit este poate fi atins în două feluri. Într-unul în care se bazează pe cooperare și voluntarism și în altul care se bazează pe constrângere. Mă refer aici la taxele vamale. Da, astea se bazează pe constrângere. De ce? Pentru că sunt impuse cu forța. Cu armă. Că dacă tu vrei să import, să importi niște bunuri în țară fără să plătești taxele vamale, ce se vezi? Se numește contrabandă. Da? Dacă mai știți glumaia aia, nu mai știu pe unde am auzit-o, că făceau ăștia contrabandă cu țigări la granița cu Ucraina, oricum nu interesează pe nimeni acum.
4: Uh-huh.
1: Veneau și ziceau, da, da, vezi tu, țigările astea de contrabandă sunt mai periculoase decât alelalte <laughs> care au intrat și le-a pus statul în, un timbru fiscal pe ele. Cum or fi mai periculoase că sunt făcute de aceeași fabrică, câteodată, câteodată sunt și Eu, din cred același că sunt loc. Poți să
3: fie rebuturi prin ale, să fie date prin. Da, da, da,
1: rebuturile, da dar sunt.
3: Rebuturile rebuturile
1: rebuturile marginale nu, și Unul la mână și doi grea. la mână nu ajung zic, zic deci în pachetate.
4: Rebuturile. Deci, în
1: procesul de quality control al unor țigări, rebuturile sunt rebuturi deja de pe mașina de făcut, nu ajung într-un
3: pachet. Mm-hmm. Ai poate la ajuns.
1: Da, da, e mai procentul e atât de mic că nu, nu-ți poți porni o afaceri de control. Sunt, pur și simplu sunt țigări care sunt trecute pe sub, pe sub mână în, în graniță. Mă rog. Revenind un pic și la discuția asta, ziceam că sunt două variante, da, una e cu cooperare și voluntariat, da, și alta este pe, bazată pe constrângeri. Și lumea să spună. Păi nu, că nu o să coopereze nimeni într-atât încât să se... Păi ok, bun, deci prin libertate nu se poate. Dacă prin libertate nu se poate, e ok prin schinjuire și sclavie? Nu știu, întreb și eu.
4: Uh-huh. Nu
3: de întrebare. de ce nu cooperează? De ce cumpără lumea din lider? Roșii neromânești.
0: Neromânești. Să, nu că altă preferință. De, de, de deci, în combinația
3: calitate a, preț, pre, preferă. Preferă prețul ca de să care... poate,
0: de altfel nu
1: știu, despre voi, dar uh, uite, să spunem că este un, uh, un lans de magazine care poate a fost numit în uh, emisiunea noastră mai de mult, poate nu.
4: Uh,
1: despre care nu am să vorbesc pentru că, nu am să-i spun numele pentru că urmează să-i vorbesc de rău, dar absolut toate produsele pe care le umpar de la ei, care. Se seamănă cu alte produse de la restul magazinelor de pe piață, ori sunt mai fade, ori au mai puțin gust, ori pare să fie produsul mai diluat. Nu știu ce dracu se întâmplă la ele. Bă, da, așa sunt. Da? Preo eu nu mai cumpăr din, din magazinul ăla, da? decât foarte rar și atunci îmi asum că o să iau un produs care o să aibă un gust mai puțin intens. Da. Da, dar e bine că după aia, d- după aia e că, gustul intens. Dar ideea e că oamenii poate să prefere chestia asta pentru
3: că e mai ieftin. Și tu dacă ești partid naționalist, să zicem tu, românii, te-a votat românii și pe Tu vrei să respecti preferința româniei? Sunt mai multe
1: voturi. Asta e chestia care ar putea să o învețe un partid ca aur. Sunt mai multe voturi la consumatori decât la
3: producători. Da, dar mentalitatea asta cea și și la producători și la consumatori deci dacă facem un sondaj importurile sunt rele doar atât întrebăm și vezi ce răspund oamenii? fără să vizualizeze Bine, păi, hai să conim toată, tot ce e străină tot, în România să vedem tot. cât costă după aia știi? e de 10 ori, de 20 știi de aia da. ziceam mai devreme decât de
0: soluții inginerizate, că lumea zice, vai, dar de ce sunteți mereu extremii, ori totul, ori nimic, vai, dar nu putem în... să fie ceva nuanțat, e bine, dar nuanțat nua, baza nuanța,
1: cicării da, nu, da, da. Exact, nuanța cine o scrie, scrie. <laughs> exact. da? Hai să zicem, principiul e că, nu știu, 3% importuri, perfect, 3%, dar ne suntem de acord pe 3%? Oh. sau o să, o să umblăm că cifra e de fapt numărul ăla e de fapt ales arbitrar Prin, și dacă principiul e arbitraritate atunci ăla poate să fie orice acolo
3: deci, deci pe a... principiu da. poți
1: să ai atât avem importuri sau nu avem importuri
3: nu poți privi și mixt dar mă rog uh, uite discuția asta economică a preferinței demonstrate deci dacă oamenii cumpără din aceste hipermarket asta e preferința lor știi? Asta e preferința lor. De ce au început să apare chestii românești? Oamenii vor chestii Bine, românești.
1: Ca să nu mai, ca să nu mai yes, vorbim, da. că uite, era o, era o discuție, hai să zicem că e o discuție conexă oarecum în, în oglindă cu chestia asta pe care o au. Domne, mută companiile străine profitul din țară. Mută companie, se drage la final de an, un o factură pe servicii și nu știu mai ce și să duce profitul și în loc să plătească taxe în țara noastră, plătesc taxe în țara lor. că companii străine și așa mai departe. Ok, bun, perfect. Lăsăm la o parte faptul că taxarea e furt în orice țară. Problema pe care o ai este asta. Tu ai companii, tu ai multinaționale pentru că, pe de o parte, moneda lor Politica lor monetară păstrează mai bine valoarea. O dată, doi. Deci, devalorizarea capitalului într-o investiție este mult mai mică atunci când ea vine din spate de o pornită de o altă monedă. Ce încerc eu să spun aici este că toată chestia aia se întâmplă. Deci, tu nu ai producători români care să concureze cu ea din afară pentru că costul de capitalizare ca să intre pe piață, să facă producția respectivă la un nivel competitiv e făcut imposibil de caracteristicile pe care le avem asupra monezii. Moneda slabă, se devalorizează repede, nu e de, tran- de tranzacție internațională. Nu, nu ține pe da, piața internațională. Nu e doar asta,
3: cred că e și asta. Da, nu? e principal. Nu e doar asta. E și fapt. uite, mă gândeam la asta, hai gândim uh, polimizan cu un să zicem. Gorim, lider toți, plecați. <laughs> păi și cine? Păi fac români. Noi, noi știi, producătorii români, știți. O întrebare e de ce n au făcut-o înainte. Păi, S-
4: spune eu, eu de ce n au făcut-o înainte. Poate fi,
3: miza să ne învăța ce nu aveam capital. Unul la și mână, nu ai capitalul Carrefour. Gustul românești nu are capitalul Carrefour. <laughs> Unul
1: la mână, nu ai capitalul acumulat dinainte ca să-ți permiți investițiile respective. Și doi la mână, atunci când nu ai capital și vrei să investești, faci împrumut. Pai fă un împrumut în ron atunci când poate să te pleznească, de la, poate să se mute dobânda de la, 3 euro la, de la 3% la 14% peste noapte. Să văd eu ce investiție mai face retur de 14%. Nu face niciuna. Nu, 14% ca să rămâi în viață. Dar după, rămite după. să mai și muncești, să, du- tră- să mai și muncești da. și da. trăiești. Da, da. Ăsta e motivul. Pentru care și vorba aia, avem, iar nu trece emisiunea, <laughs> să-l menționăm pe Octavian Bădescu, da? de, data, de data asta cu, cu cealaltă, cartea lui pentru România de Aur, tot la fel invitat aici, da? în care exact asta presupune o monedă, exact asta propune o monedă sănătoasă în clipa de față, probleme, marile absolut aproape toate problemele pe care le ai în economie fără o monedă sănătoasă nu o să poți să le rezolvi.
0: Vezi, dacă, dacă oamenii nu sunt aliniați pe aceleași valori, să vrea toți o monedă
3: sănătoasă, moneda sănătoasă e utopică. Da. No. Este, este, da. <laughs> bine, ei sunt aliniați pe același valori, dar pe niște valori colectiviste și socialiste.
4: Ca,
1: ca să tragem un pic înapoi la capitolul pe care discutam, o să mai fac, o să mai fac referire iarăși la interviul nostru cu Friedman, cu David Friedman, acolo sus în care el spune o poveste foarte frumoasă despre cum să faci rost de automobile și că o metodă de a face rost, e o poveste de-a lui care e foarte frumoasă, o metodă de a face rost de automobile este să le faci la Detroit, se aplica pentru Statele Unite, da? Dar o altă metodă de a face rost de automobile mai ieftine, deci practic mai accesibile tuturor... cetățenilor de rând este să le crești în Iowa. Să le crești sub formă de porumb, să pui porumbul pe un vapor, trimiți vaporul în Japonia și se întoarce înapoi cu o automobile pe el care sunt mai ieftine decât alea făcute în Detroit. Da? Dacă tu te-a pus să pui o taxă vamală de import atât pe porumbul care se duce în Japonia cât și din partea japonezilor cât și pe Automobilele care da, se întorc în Japonia... Mișto, el, făcea mișto, da. el făcea mișto. Nu, dar încerc să-l aduc la poziția asta, da? Atunci, dintr-o dată, toată lumea pierde. Da. Inclusiv, inclusiv, producătorii de porumb care își văd uh, o parte din uh, piața lor de desfacere secerată de taxele puse pe automobile. Da.
0: Dacă nu cum... Că în țară care pune taxa la importul pe automobile, nu se mai cumpără atât de automobile. Deci nu o să exporți, asta ca alunecare la următorul capitol, că nu poți să exporți destul pentru că nu -au, au cu ce să plătească Japonezii, în cazul ăsta.
1: Bine, aici mi se pare că e un pic. Eu am avut. O... Eu un am p- E un pic depășit. Nu, nu, e un pic depășit sistemul. E, se presupune. Deci, ceea ce. Vor, directe da, una la una. da, da. Ceea ce vorbește Hazet aici era o situație care exista în lumea de comerț exterior înaintea monezii, mă rog, înaintea. Să spun, mă... monedarea,
3: națională. monedarea națională înaintea
4: uh,
1: nu, înaintea faptului că s-a acceptat clearingul electronic deci înainte să se accepte clearingul electronic între bănci, tu trebuia să deții atâta valută cât uh, aveai nevoie ca să poți să faci clearing în cash întrebări deci trebuia să ai și, valuta, și valuta respectivă, respectivă exact. în contul tău de bancă. Banca după aia trimitea o scrisoare de bancă cu mâna și se duceau banii ăia înainte, înapoi, zburau în toate direcțiile. Din punctul ăsta de vedere, la vremea respectivă, practic aveai ideea că exporturile existau o relație directă care astăzi e puțin puțin decuplată. Existau o relație directă între exporturile pe care le făceau o țară, într-o altă țară să zicem Marea Britanie în Germania Marea Britanie exporta nu știu ce să zic lână de oi din țara Galilor sau o exporta în Germania sau pulovere din insulele Shetland le exporta pe astea în Germania nemții ca să cumpere ca să cumpere aceste pulovere trebuiau să aibă lire, sterline ca să poată să cumpere, să poată să facă facă operația asta, da? Dar lirele sterline, cine le produce? Le producea Marea Britanie, da? Și atunci ei aveau două metode de a aduce lire sterline în țară. Unu, ori le cumpărau de pe piața liberă, da? La cursul dintre monedă, ori, ca să le cumpere mai avantajos, Exportau și ei către Marea Britanie altceva, ceva de genul radiouri sau uh, alte chestii pe care ceasuri cu cl- cuc, da? alte chestii pe care le fac nemții. Ei le exportau în felul ăsta către Marea Britanie și puteau să accepte plata în mărci, dacă aveau britanicii mărci sau puteau să accepte plata în lire. Na? Da? Și atunci ei făceau rost de lire sterline cu care plăteau mai departe importurile de pulovere.
0: Mie mi se pare că la un moment dat zice că ignorăm special variantele astea de exchange și clearing tocmai ca să demonstreze mai bine punctul respectiv. Pentru că, na, dacă vrei să împarți o chestie complexă în bucăți împarți în două părți componente ca să vezi relația între ele și după aia, zici, celelalte le ignorăm până una alta. Bun, hai să, hai
1: să, da, înțelegi, mă, să înțelegem cum e chestia asta avantajoasă în zilele noastre, cum s-ar aplica raționamentul lui în zilele noastre. Să spunem așa, că noi avem nu știu, noi trăim în Australia, o țară care face foarte multe exporturi. Exporturile respective întăresc moneda, practic. Deci ce se întâmplă asta? Asta înseamnă că lumea pe piața de monedă are nevoie de dolari australieni și cumpără dolari australieni. Deci crește cererea pentru dolari australieni pe piață.
0: Da? Crește prețul, deci o ca, să poată, ca
1: să poată ăștia să plătească, deci practic ei cumpără dolari australieni de pe piață ca să poată să plătească exporturile australiene de minereuri și ce alte Dumnezeu ori mai fi ele, da? Uh-huh. În dolari australieni, da? Asta întărește dolarul pe piață în raport cu celelalte monede. Bun, cum Cum se întorc beneficiile? Care care sunt importurile pe care le fac australienii în cazul ăsta? Ele se fac cel mai des prin turism. Pleacă australienii în țările din jur cu dolarul lor tare, că ei sunt în continuare plătiți în aceleași salarii pe care erau plătiți și înainte de întărirea dolarului, pleacă australienii cu dolarul lui tare și cumpără de dolar, cumpără pe dolarul lor, mult mai mult din monezile locale, pe acolo pe unde se duc, da? Au hotel mai ieftin, au vacanță mai ieftină, da? Se duc cu barca, nu știu ce, cumpără suveniruri, cumpără tot felul de alte chestii și se întorc cu ele în țară acum la întoarcerea în țară o să dea peste pai, n-ai voie să intri cu asta, n-ai voie să intri cu asta ca și aia în Australia. Dar mă rog. e în Australia n-ai mă voie rog. să intri
0: cu măr, da.
1: Mă rog, ar fi putut să le consume acolo. Asta e că ideea. Știi.
3: Măr, ah.
1: Da, n-ai voie să intri cu măr. Merele din dintr-o anumită zonă din Australia sunt protejate pentru că nu există dăunători a, protecționism.
0: Nu, aici da. ai putea să zici că e biologic. Uite, tot...
1: apropo, de, apropo de chestia asta, aici aș vrea să vă întreb eu hmm. de o, o idee pe care n-am dus-o încă până la capăt uh, și pe care am aflat-o de curând. El, Hazlitt, vorbește aici de protecționism împotriva importurilor. Na? Există însă și un alt fel de protecționism la care nu se dă prin taxă, ci se dă prin lege, mm-hmm împotriva exporturilor. De exemplu. Uh, Pandemie. Nu, 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 nu. De exemplu. Medical în minute. Japonia. În Japonia. Și mie îmi vine greu să găsesc argumentul economic ca să mă opun. Deci din punct de vedere. Din punct de vedere de. etic, mi-e e foarte ușor. Domne, trebuie piața lăsată liberă, lăsați oamenii să facă ce vor. Da? Dar din punct de vedere economic e ceva ce nu văd. Hmm. În Japonia este interzis să exporți vite japoneze. Deci vita japoneză, care este renumită pentru uh, carnea de tip wagyu, da? A fost interzisă la export. Au scăpat câteva în, în state prin anii 60 și prin zona aia, australia Noua Zeelandă, de asta tot vezi uh, wagyu australian și wagyu neozelandez, da? Dar, în 1970, s-a pus un ban total pe exporturi ale vitei din Japonia. Vita asta este extraordinar de scumpă, în mare parte datorită masajului și felului în care e crescută, dar, în altă parte, și datorită faptului că există o singură sursă în lume de, această, de acest tip de vită. Întrebarea mea este. E clar că avem o o interdicție pe care o aplic asupra poporului, mă rog, producătorilor japonezi, da? Lor le este interzis să exporte această această vită. Bun. Acum, ei nu poate să se bucure de banii pe care i-ar câștiga vânzarea cât unui cap de vită la export. Da, asta e clar, asta este ceea ce pierd.
0: Ei n-au voie să exporte în viu? În viu. În viu. Ah, dar uh, procesată? Carnea procesată, A, nu okay. nicio problemă.
1: În viu, numai. În viu. Deci ei păstrează secretul okay. genetic în interiorul țării. Da? Deci ei nu poate să se bucure de banii pe care i-ar lua vânzând un cap de vită în viu. Da? dar pe de altă parte din cauza asta există această situație de pseudomonopol care le face mult mai mulți bani mai
2: târziu în, 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 în atunci când o vând tranșată da. Da? asta e o decizie de piață, poate de unde știi că nu se vinde vie ai cerere mai mare
3: nu, cred că asta ar fi, dar, aru... E o decizie de piață. Gândește că da, tu o merceră pe lumea da. e mai mare decât Japonia, uite, dacă vream un argument. Da, ok. <laughs> nu,
0: no, dar e exact cum, cum auzi la noi, uh, uh, Vai exportăm uh, materie brută. De ce nu facem noi. de ce exportăm grâne? De ce nu facem noi paste aici? Să, să vândă pastele.
3: Gândește ce, zicea, ce ne învăța Friman, domnule, Domne, de ce s a interzice chestia? Aia? Pentru că cineva vrea să
2: o facă. De ce vrea să o facă fermierul ăla? Japonez care chiar se pricepește la... știe business ca să zică. De ce vrea să o facă? e mai bine, nu? E Pentru mai bine el. decât tranșată,
3: decât... Pentru el. Pentru, Pentru el. el, da. Pentru el. Auzi, pentru mai. el și pentru el la care vinde și pentru da, uite, o ca
1: tot lanțul aici <laughs> e argumentul ăla de termen scurt și termen lung că dacă îi scapie monopolul asupra acestei vite după aia nu o să mai coste atât de mult pe termen lung vitea
2: tranșată că, produc și că alții o să înceapă da.
1: și alții să facă
2: Gândești că el nu se gândește la asta.
0: Gândește că ai o variantă pe lume. <gândești> tu crezi că nu se gândește?
4: <gândești>
1: Sincer, japonez fiind eu, cred că se gândește și la asta, dar... Japonezul se gândește la de toate. Nu, nu în fine, nu, nu mi-e clar unde Iar e termenul știi?
3: lung și termenul scurt sunt decizii antreprenoriale, știi? Dacă tu vrei să stai cu chirie trei zile, e decizia ta, tu așa e, știi? Inclusiv astea sunt decizii, astea o judecată conservatoare ulterioară, că e bine să prefere termenul lung. Bine, aici
1: nu. știi că discutam și la obiecțiile pe care îi le aduce Rothbard miză, e că Mizes tot așa pare să prefere termenul lung în, în virtutea
3: în în deficit. Păi și Care dreptate, dreptate. Da, asta. Dacă ea sunt hedoniști, bine, acum ne gândim și cât de realistă e asta, dar zice că oamenii sunt mixti, că chestie mixtă, știi și de și de termen Aș poți să ai valuri zice, de modă, nu contează Nu subscrie la percepția asta conservatoare că sunt atât de hedoniști încât și mereu Din și ce văd și, oamenii, da. da nu. altfel ar fi toți în coma
0: și s-ar curăța hedoniștii bine, de
1: fapt, ok, dacă stau să mă gândesc de fapt ce se întâmplă aici cu legea asta este o lege care funcționează împotriva spargerii unui monopol sau cartel care a apărut din motive geografice, să spunem, da? Tendința pe care o vedem este că monopolul în sine ar vrea să fie spart pentru că bani, banul care e în mână nu-i minciună, da? Și probabil că pe termen lung s-ar ajunge la un preț de echilibru, că noi acum suntem în dezechilibru iar partea care ok, e, e exact așa e. Deci în clipa de față au de câștigat producătorii de vite oagiu pe spinarea tuturor celorlalți din lume. Pe când dacă s-ar sparge monopolul, încerc să aplic regula lui Hazlitt înainte. Dacă s-ar sparge monopolul, toți ceilalți din lume ar avea de câștigat care avea acces la vita asta care e mai bună, mai delicioasă, mai
3: nutritivă și la prețuri mai mici. Sau și exportatorii mai Auziți. Deci tu ai care, zis... care estimează că ar câștiga mai mult din, nu știu ce, știi, din mm-hmm.
2: comerț extern. zis în premisă
0: că uită asta se produce numai într-un loc.
2: În Japonia. În Japonia? Da. În toată Japonia. Da, da. în toată, în toată Japonia. Japonia, da. Ok.
0: Atunci n-ai n-ai un Poate există, un cartel, poate un cartel există, al grupurilor de interes. Există
1: variațiuni între provinciile din Japonia și se bat în fiecare an care scoate viața cea mai bună. Be. Da, da. Wow. Problema e că ei n-au voie să plece din Japonia, nu. Okay.
0: E. Pe lume ai alte exemple de genul ăsta? De exemplu, Parmigiano Reggiano. Nu poți să vinzi tu sau șampanie. Nu poți să vinzi tu un produs numit în felul ăla da, da,
1: acolo e doar numele știi, care diferă aici e chiar calitatea diferită aici okay. e sămânța care e diferită știi? e genetic e o, e o discuție genetică
0: mă rog, ce vreau să zic este pot alții să facă brânze ca parmezanul? da, poți să îl numească parmezan? nu poți să l uh, ei să vezi că e la fel de bun sau mai prost sau mai bun Decât Parmezanul? Da. La fel la șampanie vine vinul spumante, etc. Acum, o să zici că e o chestie de, de finețe, că genetica vitei respective este specială și ascultă muzică japoneză. Și mănânc flori japoneze Nu,
1: genetica Genetica în sine În ceea ce privește okay, Creșterea genetic. de animale gând Chiar gând face de, o diferență Adică sunt, că cineva... sunt cai de curse Care da. trebuie scoși Din alți cai de curse Știi? Să
0: zicem că Ai Apar Sămânța genetică Pe piața neagră O ei. Și Îți faci și tu vite Din alea Dar nu poți să zici Că sunt Că de pe piața neagră Da? Și tu zici E o carne foarte bună. Seamănă cu cutareasca. Dacă chiar este... Ce vreau să zic este că nu înțeleg cum întăresc ei monopolul ăsta. Deci zici că au dat o lege. Ok, au dat o lege că știau ei mai bine decât cartelul de producători sau tocmai cartelul a zis vrem, vrem să nu se exporte chestia asta, o ține în jucăria noastră, Un îngrijim cu așa...
1: Îi ajută faptul, îi ajută următoarele in- mm. mm. fapturi. 1. Sunt pe o insulă faptul Sunt pe o insulă 1. La mână, doi La mână însemânțarea artificială în domeniul vitelor trebuie să se facă cu semânță caldă și mm. în într-un anumit ah, interval de bine. timp deci okay. ideea e că n-au cum să aducă, A, să facă să aducă. șmecheria asta de care vorbești. Deci, pe care vorbești. deci nu mă pricep. Okay. C- iar importul de vită vie în Japonia e interzis. Deci să zicem că tu ai intra cu o facă care să o s-o duci, cu... pe care să s-o, s-o, s-o extragi în felul ăsta sămânța, nu merge.
3: Și asta e o decizie antreprenorială. Poate un, un european pasionat de așa ceva îi oferă nu știu câtă lui.
1: A da, Rețeta, deci, brandul, deci, dăm, dăm. deci cu siguranță ceea ce ai spus tu la început e adevărat. Dacă nu exista dorința de a vinde, nu se interzicea. De altfel, așa au, au și exportat inițial niște vaci în anii 60 înainte să...
0: Stai, dar dilema, da, dilema care era că, că totuși un dilema lucru bun. Mea, e, totuși dilema mea era că, că pare că e bun, bun economic, pentru nu? producătorii
1: respectivi și nu, eu fă, fă, făceam greșeala că nu mă uitam la toată lumea. Nu, păi nu priveam fi... toate grupurile. Păi nu,
3: mm. poate fi bună pentru producătorii respectivi. Poate intuiția ta e corectă că se duce rețeta și câștigă mai puțin. Uh-huh. Pot câștiga mai da, puțin. Da, da,
1: chiar dacă câștigă mai puțin, nu, nu trebuie să privești și consumatorii consumatorii o să aibă parte de carnea asta la un preț mai mic și o să fie, o să fie, o să fie mai des. Dacă, dacă apar mai mulți producători, crește oferta, scade prețul. Cererea, presupunem, că e oricum ne... iar cererea marginală pe produsul ăsta e imensă.
0: Hmm. Ok, deci, deci de fapt lămurirea este că Depinde din ce parte a libertății te uiți Exact Dacă vrei să o ducă bine consumatorii Lași să exporte Dacă vrei să protejezi deci producătorii Și ei
3: cum câștigau? Ei cum câștiga primară? Sau cu legea cum câștigau? E foarte nu... scump e A, foarte pentru piața de. Pentru de-apoi. oricum,
1: pentru toată lumea Deci ei bă, dau vita tăiată în toată lumea Da? Și ai prețuri de te focoșează. Da, de ce deci, o friptură de, de 300 pierzi? de grame, 100 de
3: dolari? De ce pierzi dacă anulezi de aici? Duce... producătorii de acolo pierd. Leacă oh. sămânța în
1: altă să parte fac, și să poate fac să pară producători Europa-i de Vite Wagyu, auzi Vite Iahu Wagyu în România.
2: De exemplu. Face la Sibiu. Vezi? Și ha. pierd. Păi normal că pierd, că intră alții pe piață.
0: Crește oferta. Crește
1: oferta. Crește, crește
4: oferta, oferta scade pânzul, nu, nu mai, mai carne
0: procesată exact. așa scump. Care ar putea să-și păstreze, apropo de să chestii marginale, îi să-și, să-și păstreze brand-ul extraordinar în care o să zică...
3: E făcută de un japonez, nu? Da, da, de da, mexican. Da, da, știi e de da.
0: genul ăla de motorul ăsta, e făcut cu mâinile mecanicului. Da,
3: da, da, da. Ceva o chestie brand tot ar putea să o vândă mai spune. Și crezi că nu contează asta? Ba da, contează, contează. sushi un japonez, alta-i să facă, nu știu, un bulgar, știi.
0: <laughs> sushi bulgaresc.
3: Uite, vreau să zic la... De ce am vorbit de importuri, știi, de exporturi, de la capitolul 2-a, cu 2 mm-hmm. pe mm-hmm. ordinea de zi, acolo nu știu cât e, 10? E, 12. 12. Pe, imaginea generală 12. era frica de... Deci noi, dacă citim ziarul financiar, dacă ne uităm la televizor, nu, doar, nu vorbim doar de ziarul financiar, da, da. toate ziarele financiare din lume. Exporturile sunt privite ca fiind o chestie bună, foarte bună. Importurile ca fiind o chestie foarte rea. Asta vrea să demonteze. Mm-hmm. Cu asta se luptă. De ce importurile bune am văz- sunt bune? Am văzut și în capitolul anterior. Erau trei avantaje. Una e că pui lei mai ieftine, găsești chestii care nu le găsi altfel, vin din așa, și ajută alți producători ajutau producători. Dacă tu forțai, drenai consumatorii către protecționiști, există mai, mulți ba- mai puțin bani pentru aceiați producători. Deci astea erau argumentele de până acum. Noi am intrat în argumentul ăsta cu importul și exportul. Cu ei bani de la nu știu ce. Mm-hmm.
2: Se echilibrează. Asta e. A, exact. asta e toată chestia.
0: Că dacă vrei să imporți importi niște lucruri, trebuie să și exporți niște lucruri. Pentru că economic, și el îl face exemplul ăsta
3: cu un om care vrea să cumpere import, chestii. Importurile te ajută, nu? Importurile Deci când importi, îl are bani să...
1: Are bani să
3: exporți cumpere către produsele. el. Da. Deci da. importul, sprijine deci exportul. Ăsta da. e argumentul central din capitolul ăsta. Da. Deci imaginea standard era că să e un conflict conciliabil între Bine, Noi ația, trebuie să avem exportul Și să minimizăm Chestia
1: asta funcționa, deci asta zic că Acest capitol e poate printre cele mai uh, Învechite din carte Pentru că chestia asta funcționa și era foarte adevărată Înainte de uh, Cum spune Înainte de, clearing-ul, de digital clearing-ul digital. digital da, plus că la nivel
3: de, să-l facem de țară uh, Eu mă gândeam altfel uh. Sau ce n-am înțeles eu
2: Uite dacă englezii iau dacă englezii iau dolari, mm. nu? Ce fac? Exportă.
3: Iau Ex. dolari. Da. da. Ești dacă nu o importă din America. Importă în păi asta se întâmplă,
0: astăzi. Astăzi se întâmplă Asta, asta
1: este ceea păi... ce se întâmplă astăzi. De asta vrei să zici? Da. De asta spun că și-a mai pierdut efectul din punctul, da. 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 De efectul din punctul da. ăsta da. de vedere. Două, M-a. Și ai două. D-o 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 spune, păi da,
3: dar nu cheltuiește România. Ai cheltuiește...
1: Pe de altă parte, tu îți, tu oricum ai, să spunem că tu, bun, hai să zicem așa, tu importi chestii, da? Bun, problema pe care o avem noi, strict acum din punctul de vedere al României, este că noi atunci când importăm, cu siguranță avem nevoie de moneda străină, da? Ok, noi facem export de bunuri și servicii în care suntem plătiți cu moneda străină, dar deficitul comercial este foarte foarte mare în parte de importuri. Problema e că nimeni nu are nevoie de lei. Nu suntem cu o monedă care să aibă convertibilitate externă, Stai, și... și
0: problema de ce? Din cauza că nu din avem nou, o economie din... dezvoltată, nu producem. Nu, din niște cauza. Nu,
1: nu e că. Problema este circulară. Că am mai spus, mm. uh, vorbind cu 20 de minute, noi nu avem o economie dezvoltată capabilă să producem nu știu ce, pentru că moneda nu te lasă
0: să capitalizezi investițiile ca lume. Stai, pentru că asta e a doua uh, rămurică. De ce nu te lasă să capitalizezi? Nu, din cauza. Bine, și din cauza reglementărilor, dar din cauza inflației. Din cauza inflației, da, Ia. Pe asta e, politica monetară. Da, adică sunt două lucruri diferite. Una e o problemă de management de asta în care, bine, importăm în nu știu monedă, dar noi exportăm în altă monedă și trebuie să, să ne echilibrăm cumva în clearing. Asta ar fi o problemă, o provocare de asta tehnică, tehnologică. Da problema de inflație cel
1: cel mai bun argument în continuare pentru importuri rămâne ăla făcut în capitolul precedent atunci când ai importuri înseamnă că ai mai mulți bani în economie sau ori ori există consum mai mare, prin urmare există mai puține nevoi nesatisfăcute lumea o duce mai bine, are un nivel de trai mai ridicat ori mai rămân bani în plus în economie care se pot distribui către alte activități productive, către creștere economică efectiv de asta spun că capitolul ăsta era adevărat are sens din punctul de vedere al istoriei economice și dacă vrei într-adevăr să îl să îl vezi încă în acțiune astăzi, îl vezi în acțiune cu exemplu pe care l-am dat mai devreme cu Australia care își întărește moneda pe baza exporturilor pe care le face o țară care își care exportă, de exemplu, și întărește moneda. Practic, dacă vrei să te gândești așa, uite, noi atunci când importăm ceva pe dolar, contribuim la întărirea dolarului, și dacă este să importăm ceva din Turcia, putem să plătim cu dolari mai puternici, dar e oarecum se, se acumulează în virtutea da, monedei americane.
3: Cum faci importurile cu ce plătești? Depinde
0: ce? Cu, ce cu ce acceptă
3: vânzătorul. Depinde Dolare.
1: ce vrea vânat, ce, ce vrea vânzătorul. Da. Cu ce vă înțelegeți, ce Ci... plăteți. Da, și în contabilitatea română îi înregistrezi în lei, dar asta da, dar asta nu nu te încurcă, da. Nu
4: te încurcă cu nimic.
3: Da. Deci, argumentul e deci că astea merg împreună. Ăsta era argumentul. Uh-huh. Da. că dacă tu Avea Constantin, noi ca o... Cine seacă izvoarele vieții și le seacă pe ale sale. Deci dacă tu interzici
4: mm-hmm.
2: importurile, mm-hmm. ea nu mai urmeam să cupere de la tine. Asta e, cred că asta, asta e teza mm-hmm. capitolului, știi? Nu, sau
0: o să zici păi ăia străinii care pompează in, în România chestii, deci noi importăm, sunt niște hapsâni la fel ca la înțelegerea mai devreme cu roșiile.
3: O să nu cumperi lucruri din import. Cumperi numai lucruri românești. Ele merg împreună, ele merg împreună. Uite, dacă interzici, merg interzici unui patron ele... să importe forță de muncă de la Vali, mm. asta înseamnă că interzici altui patron să exporte produse lui Valii. Asta mm-hmm. era ideea, deci, ca mm-hmm. să nu.
4: Mm-hmm. Hai
3: să trecem la prețurile
1: paritare, care mm. sunt o chestie
0: americană. O,
1: o chestie <laughs> foarte de SF care, mă back rog, to the să, future. <laughs> să zicem că e back to the future pentru că o gândește Ciolacu acum, da.
3: uh-huh. dar... Chiar are ceva asemănător? Sau? Doar partea de
1: control al prețurilor. Deci, mă rog, una de ce înseamnă prețurile paritare despre care să discuta vrei să spui tu? Nu. Uh,
4: nu.
0: Simt că tu n-ai înțeles-o mai bine.
1: Ideea e așa, că la un moment dat în timpul marii recesiuni a apărut o disparitate între, deci practic, într-o anumită perioadă. Dacă era să punem prețul mediu al produselor agricole într-o, într-un interval de timp, împreună și să-l compari cu prețul mediu al produselor industriale într-un alt interval de timp, deci e clivajul ăsta între industrial și agricultură, da? Spunea așa că exista un raport,
4: uh-huh.
1: da? Și dacă la un moment dat raportul ăsta s-a schimbat pentru că, nu știu, s-au scumpit prețurile din industrie sau s-au ieftinit prețurile din agricultură, dacă uh-huh. s-a produs mai mult sau ceva de genul ăsta, ok, atunci agricultorul are de pierdut în raport cu industriașul mm-hmm. și pentru că tu ai nevoie în agricultură de produse industriale ca să faci agricultură de așa, atunci cumva ar trebui ca prețurile din agricultură să fie legate, ăsta ar fost argumentul, să fie legate de celelalte prețuri. Cumva cum zice, Cio, atunci când zice ciola cu domne să plafonăm adaosul comercial între nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce, cam așa e și aici, în care zice nu să creștem prețurile în raport cu toate celelalte.
0: Auzi, eu am înțeles că asta era o problemă, o soluție locală a lor americană în care ai să ținem prețurile la nu știu cât, dar asta se întâmplă și la noi. Producătorul zice, eu am făcut roșii. Dar nu pot să le vând decât cu un leu Dar cu, am costuri mari În exemplu ăsta era cu industria Aici în România ai costuri mari Alte chestii, motorină, tra la Niște la.
3: prețuri minime, cred Și așa, că și statul român a zis
0: mai jos de o Nu, statul, rom, nu statul român a zis Lasă restul de preț, ți-l dăm noi Subvenție Mi se pare că într-un fel e același lucru E o da, formă da. de subvenție paritatea asta a prețurilor ba,
1: da. Asta, e, hai, asta hai. este Ceea ce s-a stabilit la noi în America, însă. nu
0: era clar că statul
1: apetitul, de bani. Apetitul pentru subvenție este foarte. Că asta spune și Hazley mm. în carte. Zice, băi, măcar dacă ați fi băgat o subvenție, Aha, n-ai că era, că era simplu și pe față. De? Și nu trebuia nimeni să-și bată cap cu ea, dar publicul american, chiar și la 1930, strâmba din nas atunci când auzea subvenție pentru agricultură. Și foarte bine că însemna că era educat din punct de vedere economic, da? Nu ca unii care stau acum numai după alergând numai după subvenții. Ok. Te gândește-te
3: la bugetul UE, <laughs> pe agricultură Zeci de ani cât a fost uriaș, nu știu, 70 sau cât mai mult. Acum l-au redus la 40. Uh-huh. Dar bugetul UE mult timp asta a fost.
0: L-au redus la 40 din cauza că au făcut inflație și. Și nu, încă nu-și dau seama primitorii, eu vreau să zic că procentual e 40%, dar noi, noi vedem că primim aceiași bani, deci ok, nu chirăim acum. <laughs> Cred că asta e părerea.
1: E, și uh, criticile pe care le aduce Hazlitt acestei scheme de paritate despre care am vorbit a fost una că, în primul rând, selecția perioadei pentru calculul parității este puțin suspectă în sensul că de
0: ce numai atunci când e bine în sensul (laughs) că
1: a fost aleasă perioada de maxim al produselor din agricultură, deci maxim, maxim nu niciodată până atunci și niciodată de atunci nu, deci cumva ok, aici ne-a fost cel mai bine, aici vrem să să rămânem că înainte nu,
3: nu, aici, nu înainte, aici Asta ar fi. E o, formă de, dintre... e o formă
0: de prețuri decente. da.
3: da e o formă da, da, de decență da. asta. Aici da. deci am și o preț minim. Nu ai voie să vinți cu mai jos de. Da. O portocală nu pot să vinți cu mai jos de. Nu da. știu.
1: Da. E și ă, asta ar fi fost una. A doua era faptul că, uite, bă, nu, nu se menține paritatea. De ce paritatea trebuie doar pentru agricultură? De ce nu ar trebui să o, adică, de ce sunt a, a, lucrătorii sau producătorii din agricultură mai cu moți decât față de ceilalți din a, restul industriilor? Ah, Zice el aici că un automobil Chevrolet cu motor cu 6 cilindri costa 2150 de dolari în 1912, în interiorul perioadei ăsta de paritate. În 1942, când scria el, costa 907 dolari. Cumva se să la mai puțin de jumate. Ei bine, ajustat pentru a ajunge la paritate pe o bază identică cu cea a produselor agricole, ar trebui să coste 3270 de dolari.
3: Cât venea mai mult? Adică mai
1: mult sau mai, mai mult? Adică problemat. în loc să fie, în loc să fie, fie, fie mai muzei? ieftin
3: cu 1000, 1000 și
1: ceva, ar trebui să fie mai scump cu 1000 și ceva. Ia. Cu paritatea.
0: Da. Paritatea, da.
1: O livră de aluminiu costa în medie 50 de cenți, iar prețul în 46
2: era de 14 cenți. Dar la paritate ar fi trebuit să fie 41, oh. adică aproape dublu. E. <gântu-i> mă rog, argumentul zi Nu,
0: zi, zi zi! Argumentul lor atunci a fost că dacă ai o categorie din asta strategică, care nu mai are destui bani, în felul la kinesist trag toată economia în jos. Nu să cumpără industrie, industria nu mai are bani, să cumpere masaj. Toată toate, economia se duce toate, de toate. râpă din cauza că cu tare nu mai au bani. Incredibil.
3: Apariatul pe roșu. La da, exact. No, e o tendință de asta că... catastrofistă, știi, de uh-huh. să duce totul să duce în cap. În timp ce o lua o să învenție, cum mai spuneam, totul crește. Uh-huh. <laughs> da. E,
1: Incredibil. Și da da exemplu, spunea că uite că lumea o să zică, păi da, ce că astea sunt mai ieftine uh-huh. pentru că s-a înregistrat progres tehnologic uh-huh. în uh, industrie și de-asta sunt astea mai ieftine, de-asta e aluminiu mai ieftin, de-asta e mașinile mai ieftine decât înainte, că avem progres tehnologic. Păi, zice, păi da, dar avem progres tehnologic și în agricultură. Yeah. Adică de la o 188 de, nu, nu știu ce, pe hectar, de tone pe hectar cât ieșiau în perioada aia de aur, acum sunt 260 yeah. tone la hectar. E mai mult. Yeah. Da? Deci ar trebui și aici să... Ar trebui să intre și asta în calculul de paritate. Dar nu e, acolo doar
0: crește. asta este. Hmm. S-i niște... Unii încearcă să fie speciali și angajează, cred că și zice undeva în, în, în capitolele astea își, na, Sau eu la următoare. Da, mă rog, de ce? Stai, hai să facem altfel De ce? De ce au în, inventat? Î,
1: înainte de a trece la ah. următoarea, ah. aș mai zice un lucru aici pe care îl spune el Care e bun de citit în integral yeah. Pentru că de ce? Că se aplică și în alte cazuri Spune așa Refuzul de generalizare a principiului nu reprezintă singura dovadă a faptului că nu este vorba de un plan economic în favoarea populației, doar de un instrument pentru subvenționarea unui anumit grup
2: de interese. Adică, dacă umbli cu dublă măsură, e clar. O să umbli fără măsură. De, de ce au
0: inventat soluția asta la un moment dat păi, ca să salveze o cutare industrie nu? Alunecare la următorul capitol. Da, o industrie din agricultură. A, ultimul,
4: nu? Uh-huh. Da. Uh-huh.
0: Și de ce voiau să o să salveze? Pentru că mă rog ăștia care vor să fie salvați de multe ori și angajează super povestitori astăzi le zice influencer care îți explică oamenii la început poate nu percutează nu, nu le place argumentul dacă îl tot aud e genul ăsta de argument pentru care să nu să nu dai fake news ai oameni care îți împing o idee și după aia e foarte ușor de, de schimbat o lege pentru că E, e un loc comun deja. Păi normal, cu Tărescu, e important. Unii se vând ca fiind speciali. Da? și două feluri de speciale. Ori sunt speciali, nu puteți fără mine. Ori sunt speciali, vai, o să mor. <laughs> în părțile spectrului. Și atunci, ori este extraordinar de important, e strategic, ori oamenii ăștia sunt foarte amărâți,
3: nu putem să trin cu conștiința în păcată dacă nu-i uh, ajutăm nu-i ideea că ne trage pe toți în groapă știi? Deci dacă da. se duce industria ce-o fi? Chiar este Toți cădem de ce? Uh-huh. Că, și, și aici uh, ai tu... povești
0: duble, poți să zici dacă nu facem asta ne ducem sau ce ai zis mai moment dacă facem asta apeși butonul alt. O să ne bogățim toți uh-huh. too big to fail
3: Yes, uh, exactly. acest cum, să, nu-l, fapt, cum să nu iubească birocratia, cum să nu iubească pe Keynes unei să fii perceput ca un parazit să zicem discursul liberal și unei să fie cineva care spune nu doar că nu ești parazit Ci ești cumpărare. Ești, ești esențial, exact, ești a. putere de cumpărare pentru ce nu îți dă prin minte știi?
0: auzi, nu mă scurt. apropo de tu, big to fail deci a fost criza au dat o lege uit mereu numele, cum se cheamă au dat o lege ca să spargă băncile în bucăți mici, ca să nu mai există dăștea mari. Și ce s-a întâmplat în urma legii? Au rămas puțin mari și nu mai poate să intre alții din cauza că ai costuri foarte mari de compliance și toate prostiile alea. Da, da deci în realitate, ce s-a întâmplat astăzi? Vei păi dăm o lege să spargem o chestie. Și ce a făcut? Ia consolidat mai mult. Bun, hai să dăm, I-a să dăm din carte da,
1: povestea pe care a zis-o Alexandru mai devreme. Povestea e așa, industria X este bolnavă, industria X moare, trebuie salvată. Poate fi salvată doar printr-o taxă, va prețuri mai mari, subvenții. Dacă e lăsată să moară, angajații vor fi aruncați în stradă proprietarii caselor în care aceștia locuiesc, băcanii, măcelarii, magazinele de confecți, cinematografele locale și ceilalți comercianți de la care aceștia își fac cumpărăturile și vor restrânge afacerile. Iar recesiunea o să răspândească în cercuri într-o spirală așa, din ce în ce mai largă, din ce în ce mai largă. Dar dacă salvăm industria X, punem piciorul în prag că face partidul ce trebuie, da? e atunci Industria X o să achiziționeze utilaje produse de alte industrie, o să angajeze și mai mulți oameni, pentru că nu e așa, cumva dacă o salvăm, o și extindem. Adică e trecerea asta. Deci tu ai un pacient, Industria X ți-a fost prezentată, asta e concordanța uh-huh. care, nu știu când se petrece această alunecare dintr-o parte în alta uh-huh. și de ce nu e vizibilă pentru toți oamenii, da? Ai un pacient... Uh-huh care e în spital, e pe patul de moarte, de-abia îl ții pe ventilator, de-abia își trage bășinile, da. tu o să-i pui acolo parnosul gros, la, îi dai bani, îi dai mâncare, practic pentru pacient ca să țină în așa, îi dai o supă de, îi dai, îi dai o supă de găină cumpărată din bani publici, da? care nu există, deci trebuie să furați de la cetățeni, uh-huh. dar îi dai o supă de găină și dintr-o dată pacientul ăsta se transformă cumva într-o combinație mm. între Ronaldinho și Terente. Adică super erou. dă goluri, aleargă cu piciorul în spate, cu mâinile legate la spate, face tot ce trebuie, ca inclusiv maș- copii.
0: Ca mașina da. de cusut.
1: Da. <laughs> <Okay>. <laughs> și nimeni nu găsește nimic suspect la povestea asta. Adică Băi, ori uh, e la
0: bolnav, ori e un superero, Hotărâți-vă. Să,
1: da. să, să fim înțeleși. Mărțoaga <fie> care mănca jărateg, băi, un e, e un bas. <fie> da, e. It's a fairy tale.
3: În jumătăți de adevăr ce ne zicea și Hesley. Știi? Adică, astea sunt adevărate că îi faci un bine lui dacă îi dai bani și că uh-huh. faci un bine alora unde-și cheltuiește bani uh-huh. Asta e adevărat și <fie> Cine zice Heslid e că uitați-vă și mai, uh-huh. mai încolo, la care pierd, consumator, producător, la faptul că dacă asta pică, dacă va pica această industrie, nu înseamnă că pierde pământul. Nu, banii economisiți, inclusiv banii lui sunt redirecționați, știi? N-ai, nu fabrica de textile, intră în alte utilizări, știi? Deci nu... Adică alte industrie și eficiente, nu a ta care e ineficientă, trebuie eliminată. Economic vorbind, am mai zis-o, e, deja ar trebui să fie evident, un
0: lucru, dacă produce profit, înseamnă că produce valoare pentru clienți. Asta în cazul în care nu produce profit pentru că e ținut prin reglementări sau alte chestii într-o piață sănătoasă, dacă cineva nu produce profit, păi asta este deja informația.
3: Nu, Cu... Argumentul lor echideu, vă da. și să... Se... Bun, dar
0: atunci de ce nu se vede că subvențiile nu se s-o opresc niciodată? Adică dacă faci subvenție, zici, și aici o să zic două chestii psihologice, deci dacă zici, mă, am un copil, ăsta trebuie să-l ții pe subvenție 25 de ani, mă rog, 16, 18, după caz copilul pe subvenție și după aia el e pe cât posibil întreg, producător. Da? Uh-huh. Te oprești din subvenție la un moment dat. Din ce în ce mai puțină subvenție, minimal necessary intervenție. Păcând, la noi sunt uh, domeniile astea strategice unde subvenția curge, nu știu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte mă gândesc este așa speculație de ale mele că în familie părinții au copii preferați. Și eu cred că din cauza asta oamenii pot să înțeleagă de ce să salvezi cutare industrie. Zici mă ăsta trebuie să-l ajutăm pentru că și oamenii o să fie de acord să salveze cutare industrie pentru că le place lor. În în împotriva
3: nu. altei chestii. Contează și public. e o
0: speculație pare că, cum de nu-i doare.
3: Contează interior. și publicul. Dacă tu vorbești da. de mâncare, ăsta da. e sector strategic. Yes. Dacă ar veni cel și vreau să ap, nu știu, acede cu sus sau nu știu, ce, în uh-huh. jur, tu, te mă da. Deci contează și, și dacă zici apărare, mm-hmm. mâncare, asta sunt sănătate, nu mai zici. Da. Ne facem noi medicamente, nu ce știi ce străini, noi bolnavi și o pleacă din țară, știți?
1: Uite, pentru bra, bra. Uh, subvenție, deci sunt două, sunt două metode de a salva o industrie X, de obicei se împarte în două metode. Prima este nu mai fac față, trebuie ajutați, proptiți, așa cum a zis Alex, da, le dăm o subvenție. Da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că furniște niște bani de la cetățeni care în mod normal nu s-ar duce către industria X pentru că nu e competitivă sau nu e, nu e dorită, nu produce destul, nu are, nu se are, nu are acoperirea ofertei în cererea naturală de la populație. Și atunci tu iei bani și îi dai alora. Practic trăiește industria pe spatele consumatorilor. Consumatorii au mai puțin bani, iarăși argumentul din capitolul 1. Da? Industria X uh-huh. devine geamul spart. Da? Uh-huh. Tu subvenția, le spargi geamul consumatorilor ca să-i dai industria X care e geam din din exemplu, din cazul 1. Da? Okay. Bun. Cealaltă variantă este aia în care, domne, industria X este vulnerabilă în fața competiției. Adică trebuie să o protejăm, să-i punem reglementări la intrare ca să nu vină oricine să facă treabă aici Pentru că dacă nu e destul cererea, nu e elastică și dacă crește oferta să ruinează toată lumea Și pierdem industria și atunci punem bariere de intrare, punem ghilde, certificări, chestii de genul ăsta În cazul ăsta ce se întâmplă? Păi se întâmplă că oamenii care ar fi vrut să investească în uh, industria X, da, uh-huh. să intre pentru că acolo e rost de competitivitate, oamenii ăștia sunt forțați, asta spune și Hazlitt, sunt forțați să investească în alte domenii. Ei au bani, da, vor să-i ruleze, vor să investească în ceva, vor să cumpere o, 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 un mișloc de producție. Da, și în loc să cumpere acolo unde investiția lor ar fi cea mai eficientă în industria să se ducă către alte industrie. Da? Comparativ, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei nu au investit unde este cel mai eficient. Asta înseamnă că lor Ceteris Paribus le-au fost furați niște bani da? pentru că le-a fost interzisă investiția asta. Practic, Per total, toată societatea este mai puțin avută. De ce? Pentru că cel mai eficient
3: ar fi folosit în direcția asta, banul a fost folosit în direcția cealaltă. Ce exemplu am putea da, nu știu, iPhone și un iPhone românesc să zicem? iPhone-ul ăla mare, mai bine cumpăra iPhone-ul ăsta românesc paradit decât să intre în textile sau în alte linii de producție, nu?
0: Programul automat e evident...
4: Da, nu, mă gândesc era ceva,
3: ceva apropiat de... ceva apropiat de adică dacă un iPhone uh, cumpăra ceva paratit, iphone ai românești, mm. să zicem, erau mai apropiate de ce făceau ei de investițiile lor, dacă, nu știu, ar cumpăra prune sau nu știu. Nu, a,
1: uite, a dat un exemplu foarte bun Alexandru la început băncile. Mm. Pune-mi în fătul bănci private da? Să vedem cine te lasă.
0: Ah, bine, că nu te lasă, da.
2: Că
1: asta e. Deci tu teoretic, dacă vrei să, dacă ai o cantitate mare de bani da, pe care ai vrea să o investești în ceva, în sectorul financiar, nu poți să te duci decât în direcția jocurilor de noroc. Și până și acolo o, sunt hiperreglementat, trebuie să cumperi licență, permisiunea de la stat și chestii de genul Taxi
0: ăsta. Da? Mari. Mai mari. Dacă, special.
1: Și în, în loc să poți să oferi din banii ăia împrumuturi pentru investiții
3: cine vrea să facă treabă cu ele. Da? Teoretic ai putea și la bânj, nu doar că nu. Hiper reglementat. e hiperreglementat.
1: Asta, păi asta
0: și spun că sunt bariere de intrare. Teoretic, teoretic nicio barieră nu zice n-ai voie să intri. Doar că obstacolele sunt Se protejează în ră, cazul ăsta
1: de, de, descris de Hazlitt, se protejează Industria X făcând, punându se bariere de intrare. Dar niciodată barierele de intrare o să fie de genul nu avem, nu ai voie să deschizi o bancă. Nu, va face foarte complicat. Trebuie să ai asta, 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 asta. Ca să
3: deschizi o bancă.
1: Ca să deschizi o bancă. Astfel încât să teoretic să se poată, tehnic,
3: nu. Nu, da, poți interzice străinilor, să zicem. Da, uitați-vă. Uh, o... Ai capital și asta ar fi ineficiența. noi adică eu dăm dea, eu exemplu cu iPhone. Mă gândeam că.
1: Da, dar vroiam să nu. Să nu cum să spun, să nu complic discuția cu. Alt ideea asta peste bani, peste granițe Adică e vorba de. practic, tu acolo, străinii respectivi, au capital care e în afara țării, el funcția ar funcționa, să ar redistribui în industria, în economia lor locală, dacă n-ar putea să investească la tine. Adică se complică situația. Pe când în felul ăsta discutăm despre un român, da, care vrea să investească în, într-un proces din, să zicem, vrea să deschidă o bancă în România, domne. Nu se poate. Adică ok, eu, se poate, dar eu nu mă se poate. Deam la ceva
3: unde ai afinitate, să zicem, mai fonă la românesc, hai să zicem că nu e comparat de, Apple, de un inginer care Face ceva apropiat Crezi că o bancă
1: comercială dispusă să funcționeze fără reglementări Nu ar avea un efect instant în economie? Ca un...
2: ca un shot in the arm? Ba da Ar atrage și depozite și tot ce vrei
0: Bine, asta merge și de mână cu genul de, de discuție în care nu poți să schimbi E salutar să schimbi doar o chestie, dacă ca să ai niște efecte palpabile, reale, trebuie să mai schimbi și alte lucruri. Atâta vreme cât statul îți reglementează cinci chestii care sunt împreună mereu, când te apuci și vrei să eliberezi o rămurică, trebuie să le eliberezi și pe alelalte. Da, mă rog, asta e altul E
1: Și ca altul să altul facem altul. un pic de previziune, a ce o să se întâmple cu legea lui Ciolacu,
4: mm-hmm.
1: Putem să ne uităm la istoria de a încercarea de a salva industria cărbunelui din America, cu care congresul a adoptat legea GAFI, prin care proprietarii minelor de cărbune nu numai că aveau voie, dar erau obligați să se pună de acord, desfac cartel, pentru a nu vinde sub anumite prețuri minime fixate de guvern. E, deși congresul a început prin fixarea unui preț al cărbunelui, s-a trezit în curând că evident că de la p- poziția de la centru nu se aplică în teren, da? Că datorită variației foarte mari a dimensiunilor diferite ale minelor, a numărului uriaș ale acestora și a modalităților diferite de livrare către mii de destinații diferite pe calea ferată, cu camioane, vapoare sau barge, a ajuns guvernul în situația de a stabili în loc de unul 350 de mii de prețuri distincte pentru cărbune. E, și asta ar fi prima degenerare a unui proces de genul ăsta în care, de, în care te-a pus să controlezi prețurile. Păi o să vezi că sunt 350 de mii de situații distincte în care trebuie să controlezi prețurile, nu una singură, așa cum îți imaginezi tu, ciolacule. Asta odată. Și a doua chestie care se întâmplă este că Unul dintre efectele acestei tentative de a menține prețul cărbunelui peste nivelul pieții a fost accelerarea tendinței consumatorilor de a substitui cărbunele cu alte surse de energie sau căldură, cum ar fi petrolul, gazele naturale sau energia hidroelectrică. Deci, practic, făm ceva, făm produsul mai scump decât merită, și atunci intervine concurența substitutivă în care cumperi un alt produs. De, Vrei fructe? Da, vreau fructe. Păi s-au făcut merele șaptelei. Bine, cumpărăm portocale cu
0: trei. Margarina. <laughs> margarina n-ai voie. Păi nu, dacă da, o, să o, o să să cumpere margarina. O să cumpere,
1: margarina. cum îi spun, o să cumpere o multivitamine nu, în loc de Nu, m- mă
4: în loc de unt.
3: Margarina La în, în loc, loc de unt, de da. da, da. Da, dar eu aș interzice margarina. <laughs> Dacă era faza cu ciolacul. Nu am înțeles. El pe ce vrea eu, bă, okay.
1: plafonează adaus comercial.
0: Auzi, există un argument pentru subvenții care e de foarte multe ori rulat pentru că e privit în, 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 în gust. Deci eu sunt convins că dacă nu aveam legăturile directe cu Uniunea Europeană și ala mă rog, cineva s-ar fi găsit sau poate chiar câțu, s-ar fi găsit să pună taxe vamale pentru importuri. Dar pentru că noi suntem în Uniunea Europeană, nu poți să pui taxe vamale de importuri și atunci pui subvenție la preț. Argumentul desrulat este păi, producătorul român nu poate să producă la prețuri așa mici cum uh, vin de afară. Ne-au invadat ca mai sta mai zicea și Hesley. Că tot timpul au un discurs de ăsta ca de război. Ne invadează. <laughs> uh,
2: Divizii.
0: <De> <laughs> frontul, da, chestii de-astea. Și uh, vin pre, uh, unde vreau să ajung este că vin produse de afară, ieftine. Ce ne facem? Că mor producătorii noștri. Noi am zice Păi, să producă altceva. Păi, nu e așa de elastică. Să da. Nu e așa de elastică. Cum să învețe de la o zi la alta să... Păi, vezi că oricum rulează uh, props, uh, recoltele diferite de la an la an, pentru că e sănătos pentru pământ. Dar... Uh, și nu e... Nu l pui să învețe să scrie cod. E tot cu pământ. Da? Și oricum nu l pui să facă nimic, de fapt. Dar... Uh, ideea e că trebuie să păstrăm producătorii români de ce? Din nou, pentru că e strategic unde vreau să ajung este că dacă ai o chestie gravisimă în care chiar ai riscuri, că ei poți să ai un argument că e strategic dacă tu ai programul tomata pentru că nu, sunt mulți oameni care vezi că fac roșii ei sunt electorat, trebuie să le dă niște bani că altfel nu te înțelegi cu ei nu te mai votează. Dar altfel nu poți să zici că roșiile sunt strategice. Da? Dacă ai avea roșia Wagyu, mâncare, mâncare, ok, mâncare. Da, da, mâncare nu. Mâncare în
3: general, lasă roșiile.
0: Da, da, nu dau subvenții la toată mâncarea. Dau la niște chestii, fac programe din astea. Aole, să vină să se roage de noi. Ăștia cu roșiile le-am dat. Să dăm Îi și am... la niște
3: dovlecei. Mă gândesc cât Da la oamenii. oameni. Mă gândesc că dacă ai avut o chestie de liber schimb, pe mâncare e posibil să se revoltă dacă le scoți. Uite, dacă tu gonești tot ce înseamnă hipermarket, oamenii să vadă prețuri nesimțite după, e posibil să se revolte. Chiar dacă ei acum mentalitatea lor, e clar că e protecționistă. Nu mai producem nimic... N-am mai mâncat o roșie românească din anii 80, din anii. Atunci am fost, am. Mai ai un exemplu care e mult mai. Uh, nu, nu face legătură. Timp. Nu face legătură. Da, deci e dacă posibil, facem e e să-ți trezească asta spui, Prețul, dar, da, și prețul să vadă că e de 10 ori mai mult. Și... ai exemplu asta cu piața de energie electrică,
0: în care a zis, au zis, au făcut mare tamtam că liberalizează piața. Și n-au liberalizat nimic. După aia, prețul era mare. De ce? Că nu era liberă piața. YouTube, și da, după aia ce s-a zis. întâmplat Da, afloat. e o... Uh, uite, ui, o
3: chestie prin care aș încerca Claudiu, cred că se percebe la uh-huh. subiectul ăsta. O chestie, uite, când vorbim de vouchere, voucherele, într-adevăr, îți scad prețul, nu? Dacă decentralizăm educația, se duc părinții voucherul ăla. Dar ideea e că la vouchere îți dau banii. Paralela cu energia ar fi fost că dacă statul nu mai face producție sau nu știu ce, făcea păi să-ți, dea, să-ți cadă taxele, știi? Pe ce nu mai făcea? Înțelegi? Da. Dacă nu mai face o chestie și așa mă gândesc că se vedea liberalizarea. Adică mă... Uite, nu, nu știu subiectul, doar zi ipoteze, știi? Mm. Adică e ca și cum ai zice facem vouchere de mâine, mm. dar nu le dai banii oamenilor. De fapt, nu le dai vouchere, doar le dai dreptul să... cu banii lor să cumpere de la diverse școli, știi? Adică nu le dai banii no. înapoi. La fel și la energie. Nu le dai banii. Tu cât plăteai taxe? Plăteam nu știu cât. Ok, ia că eu nu mai fac energie, fac privații. Uh-huh. Ia bani în Nu. Uh-huh. Liberalizăm în sensul, din ce am înțeles eu, nu mai folosim o formulă prin care se calcula și e cere șofer. Da. Numai asta numai e liberalizare,
2: știi? Da, numai că nu cerere și șoferi. Și asta
3: ar fi mai bună, dacă ai. Da. dar nu, nu mi-e clară... Dar e greu să răspunzi omului, știi? Dom'le, de ce s-a scumpit dacă... E explicația, explicație, Am, uite. Nu, nu știu subiectul. Explicația asta ar putea fi, că nu se a dat banii din taxe în apă. Da. Statul român să fi zis, eu nu mai mă ocup de energie, socialdemocrația, înseamnă că statul se ocupă de 5, 5. Energie, sănătate, nu știu. Nu mai mă ocup de energie, cât îți dau din salariu? 50%. Ok, ține atât, știi?
2: În, în sensul
1: că, <laughs> da, în sens ok, deci am înțeles, am înțeles în fine un debate cu ăsta. În ideea următoare, că dacă noi avem o instituție da, care bă, înainte controla prețul la energie, uh-huh. că și înainte energia era produsă de privați, dar...
0: Uh, Toate 80% era făcută de statul român Prețul Ca maximal
1: era stabilit De prețul maximal de vânzare Era stabilit de statul român De statul român Și avea o institu- și avea instituții care se ocupau Cu reglementări de genul ăsta În domeniul energie Ok, instituțiile astea consumau și ele niște bani Energie <laughs> Nu numai Și, și energie, energia și Da, 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 da e, Și costă zice așa Păi ok am desfințat aia, păi îți scad taxele în proporția în care consumam din ele înainte pentru, pentru energie, în sensul ăsta, păi, pentru, pentru acea agenție de reglementare.
3: Nu yeah. i făcea statul, pentru că e clar că el a externalizat ceva. Ok, dăm bani înapoi dacă tu nu mai faci chestia hai să zicem statele ce făceai? Păi produceam. și acum ai produci nu, că am, produc niște privații eu doar nu știu ce. Păi dă bani înapoi dacă nu mai produci. Exact. <laughs> <laughs> Ori okay. el n-a făcut asta. E ca și am zis, eu așa văd, vizualizez ca la vouchere. nu de dă banii, nu-ți mm. dă voucher. La voucher îți dă voucher, adică bani. Nu, îți zice în tem de centralizare, tu părinte du-te cu banii tăi, la ce școală veni din <laughs> Dar îți reține banii din taxe, știi? Da. <laughs> și tu zici, trecut, ce scump e? Asta, asta pe o parte. Ce e la privat? Înainte era 0 și acum Trebuie să dau 5 milioane. Bă. Tot cu vouchere,
0: cred că pot să o mai explic și prin. facem sistem de vouchere, dar în rest nu schimbăm nimic. Nicio reglementare, nu decentralizăm, doar nu mai dăm banii la școli, ci dăm la hmm. părinții care au copii. Și și restul rămâne înghețat în prostia din, dinainte și zici păi unde e oferta aia pe care o lăudați? O să apară concurență și nu știi de ce n-apare concurență?
3: Păi din cauza reglementărilor? Eu încercam să o explic pe termen scurt. Da. Pentru că așa pe termen lung e clar, da. Pentru că omul zice și într greu de răspuns la asta. Dom'le s-a liberalizat. Mm. De ce e mai scump? <laughs> da. La portocale e invers. S-a liberalizat și Ieptine, dar de la energie de ce Răspun- care
1: răspunsul este că au nu s- ea cu. Răspunsul este că nu s-a liberalizat. Ok, ai ca să închidem uh, emisiunea, mai zicem o chestie aici, la supra se aplică, se apleacă Hazlitt, și anume că economi- ideea că o economie în expansiune implică o extindere simultană a tuturor industriilor sale este profund eronată câteodată pentru ca noile industrii să dezvolte suficient de rapid e nevoie ca unele industrii mai vechi să fie lăsate să se restrângă sau să dispară acest lucru ajută la eliberarea capitalului și a forței de muncă necesare noilor industrii și zice el aici că dacă am încercat să menținem în viață în mod artificial un sistem de transport învechit am fi încetinit de dezvoltarea industriei auto și a tuturor industriilor de ce depinde de ea. Dacă de exemplu am fi avut în loc de mașini pe combustie internă niște mașini hibrid încă din anii uh, 1900, da, care aceste mașini hibrid presupuneau un felul următor, presupuneau ca de trei roți să se ocupe motorul și de-a patra să se ocupe un cal. Da? Ca să ținem în viață industria de creștere, mă rog, acolo e agricultură, dar de creșterea cailor, după aia industria de hră, hrănit, de curățat după ei, de țesălat, de nu știu ce. Dacă făceam chestia asta, nu știu dacă mai
0: scoteau ea limita de viteză de pe autoban. Yes. Very good point. O altă chestie de la economia bună, crescut populația foarte mult, deci dacă voiai, când a apărut becurile și voiai să păstrezi producătorii de lumânări, dacă te uiți la câte lumânări se făceau atunci și câte lumânări se vând astăzi, pentru că e populația mult mai mare, cu toate că n-au nevoie de lumânări, s-ar putea să vinzi, să vezi că sunt mult mai multe lumânări vândute.
3: <laughs> cu toată creșterea, da? Yes, thank you. <laughs> Pentru că mor și mai multe oameni M- m-a. Eu mă gândeam fol- la lumânări
0: parfumate dar fol-
1: fol- Folosim Folosim lumânarea Pentru noi use case-uri da, Cazuri în plus Ok Acestea fiind spuse Mă gândeam dacă o să mai tragem vreo concluzie sau nu Dar vă lăsăm pe voi să trageți o concluzie Jos în comentarii dacă vreți Pentru Costal Stăvărache Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare și
2: vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Live long and prosper.